0: 30.30. 30. Querdenker trifft Anders Macher. Der Business-Podcast mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 8. Der Stefan hat gerade gesagt, er ist angetreten, um die Welt von schlechten Gesprächen zu befreien. Oh Gott, ja.
1: <lacht> finde ich schön, den Satz. Ja, aber ich gebe ja zu, dass ich den kopiert habe oder transformiert habe von jemandem, der immer gesagt hat, und das warst du, dass du angetreten seist, die Welt von schlechten Texten zu befreien. Und da habe ich gestern irgendwie da gesessen und habe gesagt, ich glaube, ich glaub, mein Antritt ist es tatsächlich, die Menschen, die Menschheit von schlechten Gesprächen zu, zu befreien.
0: Ja, finde ich total gut. Ja. Von daher führen wir hoffentlich heute wieder ein gutes mit Folge 8. Ja, ja. Eine Kritik, die wir bekommen haben, oder eine Rückmeldung, ist, die war auch positiv, die Rückmeldung, mhm. dass ähm, es Folgen gibt, in denen fast nur du sprichst und mhm. Folgen gibt, in denen fast nur ich spreche. Und genau dieser Umstand
1: war am Anfang so eine kleine Sorge von mir, mhm. wie das wohl ankommt. Mhm. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine. also die Frage ist ja berechtigt, wie kommt das an, weil die meisten Podcasts anders sind, aber derjenige, der mir das gesagt hat, äh, schönen Gruß hin. ich weiß, ich hoffe, da hört heute wieder zu, gesagt, man merkt einfach, dass da zwei Typen gegenüber sitzen, die sich gegenseitig Raum geben. Und das finde ich total klasse. Also das mhm. finde ich, find ich großartig. Und äh, ja, man muss nicht immer, jetzt bist du dran eigentlich, Ne, äh, man muss nicht immer viel sagen, auch vielleicht mal ab und zu zuhören. So ist das. So. Und das wollte mal... ich heute, weil heute sprechen wir <lacht> über ein Thema, was dir wichtig ist. Mhm.
0: Wir sprechen über das Wandern. Ja, genau. Genau, nach, äh, nach, ja, jetzt gut ähm, drei, wenn wir erscheinen, fast vier Monaten Corona, ähm, kann ich glaube ich auch schon ganz gut über das Wandern sprechen, weil ich im Grunde das jetzt entdeckt habe, so richtig, komischerweise, ähm, und dann habe ich festgestellt, nee, eigentlich stimmt das gar nicht, also ich erkläre warum. Ich habe es für mich dahingehend entdeckt, als dass ich mich damit wirklich mal intensiv beschäftigt habe. Mit mhm. dem Wandern, mit, mit, mit Equipment und so weiter. Und dann habe ich aber herausgefunden, also rückblickend, dass ich eigentlich immer gerne draußen war. Mhm. Also als Kind äh, habe ich eben noch mit einem Kunden um mich herum unterhalten. War das eben nicht so, ähm, dass du dein, äh, dein Kind irgendwohin verabschiedest und es bittest, dann nach einer Stunde mit dem Handy mal eben anzurufen und zu sagen, geht es dir gut? Sondern es gab das nicht. Du warst draußen. Mhm. Also, du bist dann, ich bin damals als Kind kilometerlang durch den Wald gelaufen, mit Freunden am Boden gebaut. Das war auch eine Form von Naturerlebnis. Es war jetzt kein, ich gehe von A nach B, ich gehe kreuz und quer, aber es war ein Draußensein, sage ich jetzt mal. Und dann, dadurch, dass wir seit 15 Jahren Hunde haben, bin ich eigentlich jeden Tag mit denen draußen. Und bin es auch gewohnt, jeden Tag eine Stunde, anderthalb zu gehen, auch schon mal längere Strecken zu gehen. Ich bin letztes Jahr mit den falschen Schuhen die Berge schon 50 gelaufen. Das war am Ende böse, und weil alles blutete. Und ja, dann kam diese seltsame Zeit und auch bei uns fielen äh, Aufträge weg, auch bei uns stand Kurzarbeit an, auch bei uns stand die Frage, wie geht es eigentlich weiter an? Mhm. Und Dann habe ich gesagt, so was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt her und rufe alle Kunden an und verfallen Aktionismus und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann ich eigentlich für mhm. euch tun? Mhm. Oder nutze ich die Zeit einfach mal anders? Mhm. So. Und äh, habe dann angefangen, die Hunderunden zu verdoppeln. Also nicht eine Stunde, sondern zwei. Und dann gedacht, wie verdoppelst du die denn am besten, wenn du einen Weg gehst, den du gar nicht kennst? Also nicht immer dieselbe Runde jeden Morgen. Oder dieselbe größere Runde, gehen einfach mal woanders lang. Hm? Mit dem Ergebnis, dass ich gefühlt sieben oder acht Mal im hohen, buscheligen Grasstand stand, vor irgendeinem Stacheldrahtzaun, weil ich wieder in irgendeiner landwirtschaftlichen Wiese angekommen war und dachte, ach, das muss ich wieder umdrehen. Das ist frustrierend. Hm. Aber man baut sich auf diese Weise einen neuen Weg zusammen. Ich habe dann irgendwann äh, eine Zwei-Stunden-Wanderung mir zusammengebaut, über ungefähr zehn, elf Kilometer, die ich jetzt auch nach den vier Monaten regelmäßig gehe, weil die einfach toll ist. Und das Coole dabei war, das Schöne dabei war, eben dieses Scheitern. Also, du stehst wirklich mit den Hunden alleine, in einem Zeckengebiet womöglich vor einem Zaun. Du mhm. denkst so, Herrgott, nochmal, wie geht's denn hier jetzt nicht weiter? Wir wissen hier kein Schild. Aber man denkst du so, nee, weil hier ist kein Schild, weil du gerade durch irgendeine, eine, irgendeine Wiese gelaufen bist, was du wahrscheinlich gar nicht darfst. Oder mhm. Sowas. Mhm. Und das Gute ist aber, am Verlaufen ist, man findet ja immer wieder irgendwie zurück. <lacht> Und irgendwann hat man eine Route gebaut. Das ist Extrem befriedigend gewesen. So, und dann habe ich entdeckt in der Mangelung von Alternativen, Osterferien, Urlaub gecancelt, alles mögliche gecancelt, Sommerferien gecancelt. Dann guckst du halt mal über die volle Haustür. Was geht denn da so? Und Wandern war ja, oder draußen sein, zu zweit oder auch alleine, war ja das Einzige, was aus einer Zeit lang ging, um irgendwie ja. was Neues zu sehen und zu erleben. Mehr durften ja nicht. Mehr ne? durften wir nicht. Ja. So. Gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, die auch sagte: Mensch, ich war in den letzten sieben Wochen so viel zu Fuß unterwegs, weil, weil, weil das ja ging. So. Und dann habe ich halt den ähm, wunder, wunder, wunderbaren äh, bergischen Panoramasteig entdeckt, der für meine Begriffe viel zu unterrepräsentiert ist in der deutschen Wanderszene. Aber mhm. vielleicht ist auch gut so, dann hat man mhm. nämlich seine Ruhe. Und bin den gelaufen mhm. mit meinem Sohn. Und habe gesagt: weißt du Was, hast du hast nicht Bock mitzukommen. Mhm. So, du bist erst 13, bist gut zu Fuß, hatte eh auch viel Zeit. <lacht> Und dann äh, gab es den wunderbaren Umstand, dass wir in Engelskirchen rot im tiefsten Oberbergischen gestartet sind, weil ich die erste Etappe eben laufen wollte. So. Ja. Und war aber zu blöd, das Schild zu lesen und habe mir eingebildet, wenn ich Richtung Wiel laufe, für die Ostkündigen, ähm, käme ich irgendwann in Lindlar an. Das war aber ein Trugschluss, sondern es führte nach Rönnbrecht. Ich bin also wie oder Wir sind also die zwölfte Etappe von zwölf Etappen falsch rumgelaufen und stand 16 Kilometer 22 und das bemerkte ich irgendwann. Ich sagte zu meinem Sohn, ich sage Bastian, ich glaube, wir laufen gerade falsch rum. Und er so, wir sind jetzt schon unterwegs. Ich kehre jetzt nicht um, ich sage euch auch nicht. Ja, weißt du was, der Weg ist in beide Richtungen beschildert. Wir gucken einfach mal, A, ob wir ankommen, B, wie weit wir kommen und zur Not rufe ich die Mama an, holt die uns irgendwo ab. Wir kamen an, vollkommen glücklich und zufrieden nach 22 Kilometern, und da habe ich wieder mal gemerkt, wie wie, ah, wie wie weit man noch an einem Tag gehen kann, mhm. wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. Da haben wir wieder dieses neue Weniger. Mhm. Ähm, ich, ich habe dann irgendwann nach der achten Etappe, mittlerweile haben wir acht ähm, von zwölf Etappen hinter uns. Mhm. Mittlerweile haben wir aber auch 110 Kilometer Fördersteig in Flensburg hinter uns. Wenn wir erscheinen, haben wir so, das Wetter hält, auch 90 Kilometer Eiffeltracking hinter uns und 40 Kilometer Rhein-Siegsteig hinter uns. Also wir haben echt einiges in den letzten Wochen erwandert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in den schottischen Highlands, was ich nicht kann, was geplant war, oder irgendwo in Estland, was ich auch nicht kann, was geplant war, irgendwo stehen würde jetzt und wäre glücklicher und zufriedener als auf diesen Wanderungen. Weil ich zum einen entdecke, wie wunderbar die eigene Heimat ist da, wo man wo man wohnt und lebt, wie viele Wege man noch nicht gegangen ist, wie viele Ecken, wie viele Ortschaften, wie viele Pflanzen, wie viele... Tiere, man vor der eigenen Haustür entdeckt, die, die, wo man gar nicht wusste, dass das, dass, oder man wusste, es gibt die, aber man hat sie nicht gesehen. Mhm. Ne? Du, du hörst immer nur von irgendwelchen Grizzlybären äh, auf dem PCT-Trail in Amerika, dass du aber vor der Haustür auch eine Ringelnatter, eine Schlange, einen Hasen und einen Hirsch und einen Reh und einen Wildschwein entdecken kannst. Hättest
1: jetzt, du jetzt, jetzt gesagt, dass du aber auch bei uns einen grizzly entdecken
0: kannst. Ja. Aber, äh, da sag ich mal, da ist dann äh, der Wildhase vor der Haustür mir wichtiger als der Grizzly, den ich eh nicht sehen werde. So. Und dieses Gefühl, also ich sag mal, Wandern beginnt nach einer Stunde für mich. Wir gehen relativ zügig, wir schaffen so viereinhalb bis fünf Kilometer pro Stunde, das ist schon echt zügig, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht übertreibe, weil mir das auch Spaß macht, diese mhm. Stelle Gehen. Mhm. Und bei unserer Topographie hast du schnell mal tausend Höhenmeter mhm. hinter dich gebracht, und gerade so Anstiege, wir haben es so immer schon mal so, je nachdem, wie, es, wie warm es draußen ist, so diesen internen Contest, jetzt kommt die Berg Bergwertung, mal gucken, wer zuerst oben ist. Also wir halten da das Tempo ganz bewusst und tigern da richtig hoch. Meine Frau will uns einen Vogel zeigen. <lacht> äh, und mir, halt, mir zeig mir schon mal Leute den Vogel, wenn sie sagen, wie, sie, wie, wie geht denn ein Sohn damit, wie mit 13 Ja, der geht da gerne mit. Ja, ne? die
1: Frage, also ich, als ich das meiner Frau erzählt hatte gesagt dass du das mit deinem 13-jährigen Sohn machst, hat <lacht>, hatte mich angeguckt und hat gesagt, wie ist der denn drauf, <lacht> also der Sohn, nicht der Vater, <lacht> wie ist der denn drauf, mhm. weil das recht ungewöhnlich ist, ne? das ist eine tolle Sache, wie kriegst du deinen Sohn dazu, dass... also wie kriegt man einen 13-Jährigen dazu? mit dir solche Wanderungen zu machen. Wenn ich meine Tochter, die erst jetzt 11, sage, ähm, lass uns doch mal eine größere Runde spazieren gehen, mhm. dann kann ich ihr das Gesicht sehr gut beschreiben. Mhm. Und das, das Wort, das hat nicht viele Buchstaben. Die Antwort heißt dann, nein. Mhm. Und ist das. Mhm. Wie kriegst du deinen Sohn dazu, da mitzugehen? Also, mittlerweile wird das sicherlich für ihn auch ein... Also Wie hast du es am Anfang geschafft? Weil ich gehe davon aus, jetzt kommt der Erlebniswert bei ihm ja auch durch. Mhm. Und wie hast du es am Anfang geschafft?
0: Erstmal, jetzt kommt der, die Antwort des Texters. Indem mhm. ich schon mal nicht das Wort "Spazierengehen" verwendet habe.
1: Mhm.
0: Wenn du mit Trailrunning, Hiking, Wandern, Abenteuer kommst, ist das schon mal eine andere Nummer. Einfach so vom, von der Botschaft her. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du mit, ähm, ja, also erstmal geht ja auch schon mal mit den Hunden mhm. per se. Und ich habe irgendwann gesagt: "Hör mal, sag ich, Bastian, ich würde gerne mal diesen Weg probieren. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen." Ich habe nicht gesagt: "Wir gehen jetzt eine Runde im Kreis mit Altsperren." Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen dass dieses ungewisser diese Ungewissheit schon mal ein Reiz war. Mhm. Okay. Dann auch, okay, mein Sohn ist mittlerweile größer als ich und ist in einem Alter, wo man sich auch gerne mit dem Papa misst. Es war ein Zeitraum, wo er sich nicht groß mit Freunden treffen konnte. Ne? Ging nicht, wirklich. Mhm. Mhm. Und Schule auch geschlossen war. Mhm. Und wo er einfach die Alternative hatte, höre ich mir jetzt noch ein äh, Hörbuch-Podcast an und sitze rum oder probiere es einfach mal. Er hatte die Sicherheit, dass wenn es schief läuft, wir immer irgendwo abgeholt werden könnten. Also nicht, oh Gott, ich liege jetzt schmerzen, mit Schmerzen irgendwo in, im Wald. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese, diese Botschaft, wir beide, wir beiden Jungs, machen das jetzt mal und wir probieren mal, wie weit wir kommen. Mhm. Ich kann dir nicht sagen, ob wir da ankommen. Ich weiß es nicht. Mhm. Wir sind dann mal einen, kurz darauf äh, Etappen gelaufen, die sind immer so zwischen 20 und 25 Kilometer lang. Dann sind wir eine gelaufen, die ist. Die war 37 Kilometer lang. Wir haben zwei Etappen kombiniert. Eigentlich 35, man muss immer damit rechnen, dass sie irgendwo verläuft, weil leider der Walkenkäfer auch im Bergischen Land extrem zugeschlagen oh ja. Oh ja, hat. Oh ja, äh, man kommt an unfassbar vielen Fichtenfriedhöfen vorbei ja. und wenn dann halt die falsche Fichte abgemäht wurde, mhm. wo dann das Schild hing, wo man hätte abbiegen müssen, man mhm. wicht nicht ab, läuft man auch schon mal eine Schleife. Wieder Frust, wieder einen Weg finden, wieder zufrieden, den Weg gefunden zu haben. Und nach diesen 37 Kilometern, Kamen wir witzigerweise in Kürten-Biesfeld vor dem Haus eines Mitschülers raus. Vom Bastian. Und die sind, sind so, wie so Jungs schon mal sind, so ein bisschen, naja. Ne? Mhm. Und er so, Jetzt kommen wir bei dem am Haus raus. ist ja richtig. Du kommst bei dem am Haus raus. Und wenn der gleich rauskommen sollte, kannst du ihm sagen: Mein lieber Freund, ich bin gerade 37 Kilometer gelaufen. Und jetzt kommst du. Ne? Was ich festgestellt habe, was er auch festgestellt hat, ähm, wir sind beide recht kommunikativ, sage ich jetzt mal. Mhm ist, dass die erste Stunde immer so still ist. Ja. Man muss erstmal warm werden, ach, es ist kühl morgens, es war regnerisch. Und nach so einer Stunde ging so, ihr geht meistens rechts von mir, das Hörbuch an. Sprich, er fängt an zu erzählen. Ja, also dann erzählt er über, also Nick, wir haben kein Hörbuch mit, sondern er fängt ja, an zu okay, erzählen. Gut, er erzählt ja, dann ja. über sein über seine Schlagzeug, über sein Schlagzeugspielen, über ein YouTube-Video oder ein Podcast, aber auch über die Schule. Und irgendwann, über Natur, über die Umwelt, über sich über die Borkenkäfer auf, wir müssen was tun, wir müssen uns verändern, kommt bis zu politischen Themen, bis zu Frau Merkel, bis zu Corona, also ich merke, dass dieses Laufen irgendwo irgendwas im, im, im Kopf anschaltet, irgendwie inspiriert zum, zum, zum Nachdenken, zum Philosophieren über das Leben und ich denke, boah, du hast echt ein, 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 ein Kind mit Tiefgang, der, der, der so, und da das immer so nach einer Stunde passiert, denke ich so, okay, irgendwas macht das ja mit, mit dir ne? oder mit, mit ihm. Ne? Dieses Gehen führt offensichtlich jetzt auch, dieses zügige Gehen, dass dann irgendwann so, so Kreativität passiert oder so. Ne? Und ja, und ähm, da, du ja, da wir nie, fast nie eine Runde gehen, sondern immer von A nach B kommen wir immer wohin, wo wir noch nicht waren. Es ist immer eine Kuh, ein Pferd eine Blindschleichen, eine Ringelnatter, whatever. Ja, so, wo wir noch nie waren. Da habe eigentlich so einen unfassbar niedlichen Moment. Da standen wir an einer Anhöhe bei Kilometer 27. war ja, schon einiges gelaufen. Und er blieb stehen, stützte die Hände auf die Oberschenkel und guckte nach unten. Ich denke, scheiße, jetzt kann er nicht mehr. Hättest du mal ein bisschen mehr Pause gemacht. Ich so, ey, was ist denn los? Und er sagt wortwörtlich, da liegt ein Käfer auf dem Rücken, den muss ich mal eben, den muss ich mal eben retten. Und ich so, okay, mein 13-jähriger Sohn hat jetzt noch den Blick für diesen Käfer, den er jetzt dann nimmt, so, an der Flensburger Förde hat er einen kleinen Vogel gerettet, der aus dem Nest gefallen war, der, der entdeckt unfassbar viele Dinge, von der Weinbergschnecke ne, bis, zum, bis zum Rindvieh, die ich, gar nicht, die ich gar nicht sehe. Also ich entdecke auch wieder äh, ähm, so ein bisschen den, den, den Blick von kind, vom Kind auf vom Jugendlichen selber mir mehr anzueignen. Auch, nicht nur strax zu, zu laufen, sondern auch, was ist denn hier drumherum, so alles. Ne? Und ja, äh, also es ist auch jetzt nicht jedes Mal so, dass er sagt Juhu oder so. Mhm. Auch für ihn ist es, glaube ich, mhm. noch mehr Schweinehund als für, als, als für mich oder ja. sowas. Aber jetzt bei dem, bei dem Thema Eifel oder so, oder auch als wir noch angefangen haben, ich sag mal, so ein bisschen Equipment aufzubauen, mhm.
1: wurde es noch mehr Abenteuer. Du hast, du hast Zelt und sowas, hast du jetzt letztens von den Zelten? Genau. Zelt wir haben euch angefangen Zelt besorgt, habt. Genau.
0: also ich habe angefangen, mir Wanderbücher zu besorgen, von, auch so von, von, von Weitwanderern oder Rinnen, von einer besonders, die ich auch äh, ganz spannend finde, Christine Türmer, die ist die meistgewanderte Frau der Welt, die ultra leicht unterwegs ist. Die macht das ganz extrem, die wandert neun Monate im Jahr. So, durch Halb Amerika, durch Halb Europa. Was aber ganz spannend ist, das ist das Thema... Auch da wieder: Wie viel brauche ich eigentlich für so einen Tag? Wichtig ist Wasser und Trinken. Mhm. Ab und zu mal ein Stück Obst und einen Riegel. So, Punkt. Und gute Schuhe und gute Socken. A und O: Gute Schuhe, gute Socken, leichte Klamotten. Was mache ich jetzt, wenn ich mehrere Tage wandern möchte? Ne? Mhm. Dann hieß es ja, also also wie zelten? Du wolltest doch nie zelten. Das stimmt, sagte meine Frau. Du wolltest doch nie zelten. Ich sagte, du hast recht. Ich, wollte nie, ich, mag, auch, ich mag auch nicht unbedingt zelten. Also Ich bin jetzt, Ich war nicht oft auf Festivals. Ich war nie früher so Vater-Kind-Zelten. War jetzt nichts für mich. Camping um Gottes Willen. Dann hatte meine Frau irgendwann, hör mal, bevor du dir ein Zelt kaufst, will ich den erst du im Garten pens. Dann geht er erst mal in den Garten. Schafft er erst mal da. Und am selben Tag hörte ich einen Podcast über jemanden, der war früher fit for fun, Chefredakteur. er mhm. hat ein Buch geschrieben über Mikroabenteuer. Und Der schreibt, schreibt genau das. Geh doch einfach mal mit deinen Freunden auf den Berg und penn mal unter freiem Himmel. Oder geh doch einfach mal in den Garten. Da sind wir am selben Tag mit viel zu dünnen Isomatten bei uns auf die Wiese gegangen, mit so einer Strandmuschel und haben bei drei Grad Außentemperatur im Schlafsack draußen geschlafen. Wir haben, glaube ich, von den acht Stunden, die wir da waren, von halb zwölf bis morgens um halb acht, vier Stunden geschlafen. 40 mal umgedreht. Ich weiß aber, dass ich
1: mit kalten Ohren und kalter Nase lächelnd aufgewacht bin. Vergesse ich nie. Jetzt ich bin, bin ich gerade raus. Also bei der ganzen Wandergeschichte war ich dabei. Ja. Da war ich total fasziniert. Diejenigen, die... Ihr könnt das ja leider nicht sehen, aber ich habe hier jemanden sitzen sehen, der teilweise von dem, was er gerade gesprochen hat, immer wieder die Augen nach oben gehen, also der gerade darüber nachdenkt und selbst reflektiert und dann an einer bestimmten Stelle auch sehr feuchte Augen bekam, die ich dann auch bekam. Das war nämlich in dem Moment, wo du erzählt hast, wie die Gespräche mit deinem, hm. mit deinem Sohn stattfinden, was, was großartig ist. also es ist Da, da kriege ich Gänsehaut, ne? also ähm, von wegen Gespräche, Vater-Sohn-Gespräche hm. bei so einer Wanderung, hm. das stelle ich mir großartig vor. Wo ich raus bin, ist bei... Drei Grad draußen zelten mit kalter Nase und kalten Ohren aufzuwachen und glücklich zu sein. Da bin ich raus. Das geht nicht.
0: Ja, ich, ich, ähm, ich wollte zum einen meiner Frau beweisen, dass ich es ernst meine. Ja, ne? ja. Und zum anderen finde ich es immer spannend, Dinge zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Ja, das kann ich beruflich ganz gut machen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal gerne eine. eine Ballon-Reportage machen, mhm. finde ich mit Sicherheit einen Anbieter, der mich mal mitnimmt. Mhm. Oder wenn ich mal Formel 1 fahren würde mhm. oder, 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 oder was auch immer. Finde ich sicherlich auch jemanden oder, oder Rally, der mich mal in den Wagen reinsetzen mhm. würde. Und da, da, da habe ich auch mal beschlossen, ich möchte gerne auch über mehrere Tage wandern können. Mhm. Also muss ich auch bereit sein, mit meinem Hintern auf dem Boden zu liegen. Mhm. So, also Mittel zum Zweck. Zelten als Mittel zum Zweck. Okay, wenn du das schaffst auf so einer viel zu dünnen Matte im Wald, zu, äh, im Garten zu liegen und wachst einigermaßen zufrieden auf, dann kannst du doch auch ein paar Tage länger hin. Ich wollte einfach wissen, ob ich, ob ich, ob ich, ob ich das...
1: Aber ihr wart doch jetzt oben in Flensburg, ne? Genau. Jetzt, jetzt habt ihr im Zelt da übernachtet. Wir haben halt uns jetzt eine Ausrüstung
0: gekauft, eine sehr leichte.
1: Ja.
0: Äh, ich habe gelernt, äh, das Gewicht von Equipment äh, verhält sich antiproportional zum Preis in Euro. Also, je leichter das Zelt, desto höher der Preis, sagen wir okay, so. Je leichter gut. die Isomatte, desto höher der Preis. Ne? Ja. Da haben wir uns relativ teure, aber echt gutes Zelt gekauft. Und dieses Zelt wiegt inklusive Gestänge ähm, 1,5 Kilo. Das mhm. ist wirklich nicht viel. Wir haben Isomatten, aufblasbare, die wiegen 500 Gramm. Und irgendwann hat man Spaß an so funktionellen Dingen. Ich mhm. finde, so ganz so praktische Dinge mag ich irgendwie. Mhm. Und ich habe immer gesagt, auch als ich diese Podcast gehört habe, ich werde nicht mit 20 Kilo Gepäck laufen, wie das viele machen, auch auf dem Santiago, auf dem Jakobsweg, wir haben welche im Hunsrück getroffen, die hatten 20, glaube ich, das. das tue ich mir nicht an, tue ich meinem Kind nicht an, wir gucken, dass wir mit nicht mehr als 10 Kilogramm Gepäck voll mit allem, also Zelt, Schlafsack, Isomatte, Verpflegung, Wechselklamotten.
1: mehr, so, maximal
0: 10, maximal.
1: Wie kriegt man das hin, weil das ist von den Wechselklamotten hast du das mhm. ja wahrscheinlich schon. Das geht nur über Funktionskleidung. Richtig. Ne? Also, wenn du den Jeans einspackst, bist du schon raus. Du befasst
0: dich plötzlich. Äh, Erstmal guckst du dir an, was machen andere Menschen. Mhm. Ne? Was macht eine Christine Türmer, meistgewandte Frau der Welt, wenn die neun Monate mit mir wandert und mit sechs Kilo auskommt? Mhm. Die hat eben keine fünf Unterhosen dabei. Mhm. Das geht auch nicht. Ja. So, und irgendwann denkst du dir, worauf kann ich wirklich verzichten? Dann, dann recherchierst du dann. Ah, es gibt Unterwäsche, beispielsweise aus Merinowolle mit 50% Marinewolleanteil, die sehr bequem ist, die ganz platt gesagt auch nach drei Tagen nicht riecht. So, du beschäftigst, beschäftigst, beschäftigst dich mit so völlig praktischen Dingen. Du kaufst dir oder kramst alte Funktionsklamotten raus vom, vom Joggen noch früher und denkst, okay, ja, wenn, die jetzt, wenn ich jetzt schwitze, dann trocken die aber auch innerhalb von ein paar Minuten wieder. Und du fragst dich, wie viel brauche ich wirklich, um satt zu werden? Ne? Was stärkt mich? Also der Powerriegel, das Power Müsli mit Obst, der Orangensaft morgens. Hm. Ich kann dir ja sagen, mit einem Heranwachsenden reicht das nicht. Du musst trotzdem hm. tagsüber mal in die Grillstube gehen und ein Eis essen und keine Ahnung was. Und dann, dann, ja, du machst dir wirklich Gedanken darum, wie kriege ich diese vier fünf Tage komfortabel rum, ohne auf irgendwas zu verzichten. Also zum Beispiel der Fördersteig, das sind 95 Kilometer. Hm. Sind wir in äh, 90? Sind wir in fünf Tagen gelaufen? Wir sind 115 gelaufen, weil du natürlich dann vor Ort noch hin und her läufst, selbst an einem Ruhetag noch unterwegs bist und ein bisschen am Strand guckst. Also hochgerechnet waren es ungefähr 115 Kilometer. Und ich sage heute, ich hatte 12 Kilo mit, Bastian hatte 9, so ja, 9, neun. Und ich sage heute, wir hätten es noch um mindestens 15 Prozent reduzieren können, mhm. weil du dann. Abends am Meer sitzt und denkt, okay, ich habe jetzt quasi, der Wind ist kalt, ich habe einen Fließpullover an und eine Windjacke. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, die Windjacke würde reichen. Der mhm. Fließpullover ist nett. Es kommt vor. Wenn ich ganz ehrlich bin, die eine geile Funktionsunterhose hätte auch für vier Tage gereicht. Sorry. Ne? So. Und so weiter und so weiter. Ich hätte auch keine Ahnung, Sonnenschutzmittel in der kleinen Dose mitnehmen können. Ich hätte, ich hätte. Oder auch sowas wie, ich hätte mir nicht äh, fünf Flaschen Wasser mitnehmen müssen, fünf große. Ich hätte auch unterwegs auf oder Imbissbude auf dem Klo mal eben nachfüllen können. Mhm. Also, so. also die Idee ist einfach, so viel wie nötig mhm. und so wenig wie möglich mitzunehmen, um immer möglichst leichtfüßig, unter leichtfüßig unterwegs zu sein. Schreibst du mal irgendwann
1: Wanderführung? <lacht> also ich meine, ich habe ich hab vieles, ähm, ich, ich hab, äh, vieles von dem, was du erzählt hast, oder einiges, vieles ist übertrieben, Gottes Willen, das, sonst hätte ich jetzt nicht so, so begeistert und interessiert zugehört. Aber gelesen in dem Engelbert. Das ist das Magazin, was ihr auch macht hier für unsere Region. Und da hast du auch einen tollen Artikel darüber geschrieben. Du hast zum einen einen Artikel darüber geschrieben oder einen Beitrag darüber geschrieben, wie du gewandert bist. Mhm. Daher kann ich die Geschichte mit dem äh, Bergchen Wandersteig. Da mhm. die Schilder fehlen, weil die Bäume abgesägt worden ist. Da hast du drüber... Es gibt aber auch Paten, die da wieder für Sorgen und sowas. Alles, das fand ich genau. total... Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Spannend. Wirklich, wirklich spannend. Und dann hast du von ähm, dem Stefan von Höhne geschrieben, der mhm. in unsere Region, nee, also aus unserer Region kommt, aber das, was er anbietet, das Pilger, die Pilgerbegleitung, äh, überall anbietet da mhm. äh, drin. Das fand ich zwei zwei spannende Wandergeschichten da drin, äh, die, die du äh, die du erzählt hast. Aber da habe ich, als ich den Artikel gelesen habe von dir mit dem Bergischen Mann, also über dich, über das, was mhm. du mit deinem Sohn erlebt hast, gedacht: äh, Da gab es ja so Manuel Andrask, mhm. ähnlich, äh, gab es ja auch mal der vom Harald Schmidt zu so dieser koloniale ja, ja, Gesprächspartner, den, den wir hatten. Genau, mhm. der hatte auch mal so einen Wanderführer mhm. geschrieben. Da ich gedacht, Schreibt der bald mal einen Wanderführer, der mhm. Jure? Macht er das jetzt mal? Oh, also es gibt ja schon, es gibt ja ohne Ende
0: Literatur, ne? es gibt auch ohne Ende Podcast dazu. Ja. Ähm, also zum einen maße ich mir nach, nach vier Monaten nicht an, äh, das jetzt schon zu tun, sage ich jetzt mal. Dafür würde ich ganz gerne noch, äh, noch, noch mehr wandern. Mhm. Ähm, ich habe also was für mich so unfassbar sinnvoll ist im Moment ist, dass, dass ich zum einen das Gefühl habe, es ist etwas Neues. Aber zum anderen, ähm, das Back to the Roots geht in dem Sinne, dass ich schon mit zehn Jahren immer im Wald unterwegs war, so ne und immer, immer gern draußen war. So. Ähm, was ich feststelle ist, dass hast du noch zu, zu mir gesagt dass, dass der Ehrgeiz zunimmt, also ähm, und auch die Bereitschaft, die Komfortzone noch mehr zu verlassen. Wir waren zum Beispiel am fördersteig mit die ersten Zelte, die da wieder auf Campingplätze durften. Also es stand auf der Kippe, mhm, ne? Die erste Aussage ging in Richtung: Ja, wir dürfen sie aufnehmen, aber wir dürfen, dürfen nicht duschen. Hm? Okay, hätte ich verkraftet. Da hieß es: ey, Ich dürfe jetzt auch duschen. Das heißt, wir hatten faktisch auf allen ja, vier Campingplätzen, auf einem waren wir zwei Nächte, hatten wir die Möglichkeit zu duschen. Und wir haben da auch zweimal geduscht. So. Äh, jetzt, wenn wir in der Eifel sind, ähm, gibt es da Trackingplätze, die kann man anmieten. Da sind zwei Zeltplätze drauf. Mhm. Dann sind die ausgebucht für 10 Zehner mhm. pro Nacht. Da ist eine Biotoilette. Da mhm. ist kein fließendes Wasser. Man muss den Müll wieder mitnehmen, den mhm. man vielleicht verursacht. Man muss gucken, dass man sich eben morgens mit Wasser aus der Flasche wäscht. Man muss die Getränke, das Wasser so planen, dass man möglichst genug mitnimmt und dann am nächsten Tag irgendwie einen Supermarkt ansteuert, um Nachschub zu besorgen. Man muss sich wirklich mit dem Thema Verpflegung und auch Hygiene noch mehr, es ist mehr Abenteuer. Ne? Mhm. Und ich stelle fest, dass ich dazu aber bereit bin, komischerweise. Obwohl ich äh, früher, glaube ich, pingeliger war, sage ich jetzt mal. Aber zugunsten dieser, dieses Naturerlebnisses so, und auch zugunsten dieses Unterwegsseins bin ich bereit, das, das abzugeben und auch da bin ich vielleicht so ein bisschen der, der neugierige Explorer, der einfach wissen will, kann ich das? Na, vielleicht, vielleicht rufe ich auch nach dem zweiten Tracking-Tag zu Hause an und sage, äh, Sandra, hol mich ab, Ich kann nicht auf den Bioklo gehen? Weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es nicht. So. Auch mein Sohn vielleicht sagt er auch immer, nee, ich, ich wir irgendwo ein Café. da ist mir lieber. Ne? Weiß ich auch nicht. Ne? Ähm, und das finde ich gerade so spannend, dieses Herausfinden. Also sich nicht mit, damit zufrieden geben mit dem Status Quo, so, sondern herausfinden, aha, mit wie wenig Komfort zugunsten eines Naturerlebnisses komme ich aus? Und wie weit komme ich? Also ich habe schon meldet, zum Beispiel den Bastian und mich angemeldet für die nächsten Bergischen 50. Ich hoffe, sie finden statt. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Also die
1: Bergischen 50 heißt 50 Kilometer durchs Bergische Land. An ne? einem Tag. Genau. An einem Tag, ja. Ich habe es
0: vorgestern gemacht, war in neun Stunden da. Ziemlich zügig, aber auch ziemlich mhm. kaputt. Diesmal haben wir gesagt, Tele ist nur ankommen. Wir mhm. machen uns nicht diesen Zeitstress mhm. Äh, wir wollen zum Beispiel äh, als Training dafür äh, einmal um die große Dünntalsperre laufen. Das ist ja eine mhm. große Talsperre bei uns. Es gibt einen Rundwanderweg, der ist genau 40 Kilometer lang. Und auch da einfach gucken, ob ich es schaffe. Mhm. Ne? Äh, ich habe jetzt schon die Idee: äh, Es gibt in Salzburg, im Salzburger Land, den, den Almenweg. Der führt dann, da kann man wohl auch Zelten, aber der führt auch an Hütten vorbei. Der geht über 350 Kilometer, nur durch die
1: Berge. Ja. Findet die Orientierung dabei über, über Handy statt oder über Karte? Oder wie findet jetzt so eine Orientierung statt? Oder ja. ist, das auch in, ist das überall, auch in, in Salzburg oder in Österreich ja. oder in Frankreich oder Spanien, wo man ja. unterwegs ist, so super ausgeschildert, wie es natürlich wieder im disziplinierten, organisierten Deutschland ist? Oder ja. machst du das über Tracking-Geschichten?
0: Erstaunlicherweise sind wohl sogar die Wege äh, außerhalb Deutschlands noch besser markiert. Also mhm. ich habe gehört, dass wenn man in Amerika wandert, man sich einfach nur ein Schild halten muss. Mhm. Abgesehen von umge umgefallenen Bäumen sind, werden immer mehr Steige erschlossen. Mhm. Der Rhein-Sieg-Steig, der Bergische steig der Eifel-Steig, Eifel die sind recht gut beschildert. Mhm. Und ich bin auch ein Fan davon, auf Technik zu verzichten, so es denn geht. Mhm. Ich werde jetzt wahrscheinlich in der Eifel dann das nicht. Also da werde ich, mhm. habe ich eine Route, die ist sehr lang, da werde ich mich orientieren müssen, weil die nicht über einen Steig geht. Da muss ich ein bisschen gucken. Da werde ich Handy nutzen oder Karten nutzen. Ansonsten mag ich auch da dieses Wandern, Wandern nach Schildern sehr. ich hab, Wir haben angefangen mit so einem Wanderbuch, mit so einem bergischen Wanderbuch mhm. am Anfang, mhm. auch ganz nett gemacht. Ich habe aber festgestellt, dass diese Wanderungen da, die waren toll konzipiert, die waren aber so individuell, dass du halt immer mit einem Buch laufen musstest. Mhm. Ne? Also da habe ich auch mal gedacht, ja, ich finde diese Wanderung toll, nein, ich habe keine Lust, alle 150 Meter zu gucken, aha ist es auch wirklich die, die, der vierte Innenhof von links, wo ich abbiegen muss. so Und mittlerweile, verlaufe ich mich lieber einmal, weil ein Schild fehlt, habe aber die Freiheit, sieben oder acht Stunden lang auf kein Handy zu gucken oder auf kein Buch zu gucken, sondern meine Umgebung viel mehr wahrzunehmen, wenn ich nur nach Schildern laufe. Also wir sind mittlerweile auch ganz geübt da drin. Also in der Regel ist das Prinzip so, wir ja, mittlerweile gelernt, nach auch Gesprächen mit diesen äh, Wanderpaten, mhm. dass vernünftig, ausge äh, vernünftig ausgeschilderte Wege haben sogenannte Rückversicherungen. Ne? Du hast einen Abzweig, mhm. da steht Panoramasteig rechts ab. Mhm. Kommt nach 50 Metern kein Schild, ja, Sie sind hier richtig. Mhm. Stimmt was nicht. Entweder okay. fehlt ein Baum oder es oder <lacht> ist, ist der falsche Weg. Ja. Wir hatten das auf dem Siegsteig einmal jetzt. Die Strecke war 30 Kilometer, wir sind 32 gelaufen. Und das war wirklich, wirklich doof beschildert, weil der jetzt über den Bahnsteig gemusst, die Schranke war runter, da kam ein Zug, wir konnten das Schild auf der Seite nicht sehen. Und das Hinweisschild war für unsere Begriffe eindeutig in die, in die So-und-So-Richtung. Und wir gehen in diese so und -so richtung und ich sagte zu meinem, Sohn, nach 50 Metern hier ist kein Rückversicherungsschild. Da war aber auch kein, Nicht zum, kein Baum, kein Nichts zum Befestigen. Ach komm, wir gehen mal weiter. Und irgendwann waren wir einen Kilometer gelaufen, weil auf einem Berg wir sind vollkommen falsch, wir müssen umdrehen. Ist dann frustrierend, immer frustrierend. Aber auch da haben wir wieder gelernt, vertraue auf die Wanderpaten, vertraue darauf, dass irgendwann nach 50 oder nach 100 Metern ein Schild kommen muss, du bist noch richtig, sozusagen. Und mittlerweile, ähm, ja, äh, äh, Habe ich auch diese, ein bisschen dieses Schilderlesen halt gelernt, ne?
1: äh, Ja,
0: es ich ist großartig. Bin, äh,
1: ich, ich guck, ich, ich hole gerade Luft. Äh, ich mhm. wollte dich eigentlich unterbrechen. Ich könnte jetzt noch mal weitere 30 Minuten zuhören, aber wir sind hier gleich. Bei ist 30 unfassbar, 30 wie schnell die Zeit Minuten. vergangen genau. ist gerade. Ja, im, beim Wandern scheint offensichtlich die Zeit sehr schnell zu vergehen. Mhm. Die spielt ähm, auch irgendwann keine
0: Rolle mehr. Das Schöne ist, dass sich das irgendwann auflöst. Irgendwann löst sich die, die Zeit auf. Du gehst und gehst und gehst und gehst und gehst und gehst und es gehst und ist dir irgendwann egal ob du noch 10 oder 15 Kilometer hast. Das ist dir egal. Du weißt, ich bin schon 20 gegangen, die 15 habe ich auch noch.
1: bin gerade völlig platt, nicht weil, weil du so viel erzählt hast, sondern weil ich so unfassbar viele Parallelen gefunden habe. Wenn du das, was du gerade gesagt hast, ich kann es jetzt nicht mehr alles nachholen, mhm. weil wir sind jetzt bei 30 Minuten, machen wir halt mal eine Überminute. <lacht> ja, ähm, gesagt, wenn ich das übertragen würde auf die witzige Situation, auf viele Unternehmer, Business Podcast Unternehmer die ich kenne, dann ist das eine Strategie, eine, eine, eine Unternehmensstrategie, die du gerade mitgeteilt hast. Zu gehen, ohne zu wissen, wo man ankommt. Darüber nachzudenken, wo ist die Rückversicherung. Zu sagen, die liebe Leute, das ist ein Erlebnis. Du hast gesagt, du hast als Kinder, hast du Naturerlebnisse gehabt, also draußen rum zu Erlebnis, Vergesst die Zeit, sich auf neue Einlassen, auch mal das Risiko, Risiko zu haben, in die falsche Richtung gegangen zu sein, aber dann auch wieder rück, zurückgehen zu können und auch mal zu sagen, nee, so eine Bio-Toilette ist nichts für mich. Also das wow, oh, viel drin.